0: 老杨上有七十多岁的老母，下有两个正在上初中的儿子，妻子是个体弱多病的药罐子，全家人的生计重担全压在他一人肩上，所以除了辛苦工作外，老杨还时常干点灵活贴补家用。屋漏偏逢连夜雨，老杨这根顶梁柱他了。那晚他去帮石料厂运石头，却在路上遇到土石塌落，脑袋被一块大石砸个正着，当场一命呜呼。老杨的魂魄凄凄惨惨的进了阴曹，遇上来接他魂魄的鬼差，双方不由同时惊叫：“是你，老杨！这是遇到熟人了。”这位鬼差姓魏，生前曾和老杨做过工友，两人的关系蛮不错。后来他在一场车祸中不幸丧生，家里穷的连后事都办不起，多亏老杨和几个热心工友的帮忙，才得以草草入葬。老友重逢自，自是唏嘘不已。老杨泪如滚珠，家里没了我，恐怕一家人早晚都要饿死。魏鬼差心里有些不忍，跑到阎王那里帮老杨说了一番好话。阎王念在老杨一生向善，要是死于意外，便答应再给他一次活命的机会。但毕竟生死事关重大，能否抓住这次良机还要看老杨的造化。魏鬼差赶紧去通知老杨，一听还能活命，老杨喜出望外。魏鬼差提醒他：“你即将回到事发当晚，能否避开这场灭顶之灾，就看你的造化。记住，你行动的转变将会影响到那晚事态的发展，但你不能对任何人泄露天机，否则你必死无疑。”老杨连声答应。魏鬼差推了他一把，老杨的魂魄恍惚,惚间不知落在何处。等老杨清醒过来，发现自己果真完好的活着，老母妻儿都在身边。行形完全和事发前一模一样，有人来挑门，老杨不用看也知道是工友老张，就是这家伙来通知他去拉石头，结果害他送了命。老杨自然不会像上回那样说走就走，而是皱起眉头说：“我这两天工作太忙，今晚想早点休息，这份钱我就不去挣了。”老杨是条铁汉，过去从未喊过累。母亲听了难过的说：“孩子。”你累了就歇歇吧，哎，你可不能倒下去，这个家全靠你了。老杨心里一阵翻腾，眼看家里都快揭不开锅了，而借这一趟活儿能挣好几百，自己怎么能退缩？他不忍让家人失望，咬咬牙说：“没事儿，我去。”老杨并非失去理智，只是他记着为鬼差的话，他的行动若改变，将会引发连锁反应，那样即使待在家里。也未必安全。有句老话叫“闭门家中坐，祸从天上来”。只要不再去那个要他命的地方，就有活下来的机会。石料厂的货车停在离村头三里外的土坝上，由于通往仓库的路都是乡间小路，货车进不去，只能雇人用手推车往里拉石头。老杨他们赶到的时候，已经有五六个工人在装车拉石头，是按车收费的。一趟一百元，老杨和老张都装好车，老张抬腿就要走西边的小路，老杨忙喊住他，这条路不好走，不如咱们从北边绕过去。老张不听，嚷道，哪有这么娇气，走北边要多走一里多路，我才不要呢，这一晚下来至少少跑两趟活。老张拉着车径自去了，老杨话到嘴边，还是没敢泄露天机，西边这条路是死亡之路。要经过一个叫葫芦嘴的谷口，由于前两天下过暴雨，谷顶的土石松动，上回就是该找老杨倒霉，偏巧在他经过那里的时候被滚落的石块砸死。可老杨哪敢明说，只好拉着车走北面的另一条路，这条路相对好走一点，但因为要绕远，没有别人选择走这里。此时已是午夜，偌大的一条路上只有老杨拉车独行，夜风吹来。他不禁想到，如果他能逃过这一劫，那么在葫芦嘴遇难的会是谁？他隐隐觉得自己正亲手将别人送上死路，每往前迈一步都感到分外沉重。跑完三趟活，老杨的心越发收紧。时间已经临近两点半，这可是事发时间。装车的师傅一边给老杨装车，一边抱怨：“你怎么搞的？过去你干活多麻利，可今天慢死了。”你看看人家老张，才这一会儿就比你多跑了一趟车。你要再这么慢，当心往后没人肯雇你了。老杨用眼一瞟，老张已经拉着装好的车出发了，按他的速度，正好赶上出事故。老杨赶紧赶上去，喊道：“老张，你先停一下，我有事要说。只要能错过那段时间，等石块都落下来，说不定就不会有人出事。”老杨想先稳住老张，扯上半天再说。可偏偏老张较劲，反而走得更快了，嬉笑着说：“有啥话还非要停下来才能说？哈哈，你如果能追上我，我才听你说。”老杨只好拼足了劲去追，总算在离葫芦嘴十几米处追上老张。老杨横过手推车挡住去路，喘着粗气说：“但啥要这么着急？累坏身体是自己的。来歇会儿。”抽根烟，老张也累了，一听有烟抽，这才把车放下，跟老杨席地坐下。老杨掏出烟递给老张，帮他点着，又偷偷看了一下时间，心中暗乐，只有两三分钟了，只要稳住老张，等会谷口的石块哗啦啦往下一落，就啥事都没有了。老杨也点了根烟，随口问：“今天你的干劲咋这么足？”老张吐口烟圈，苦笑了一下。我那宝贝儿子刚考上大学，正缺学费，我不多出点力赚钱，还能靠谁？同病相怜，老杨心里也不是滋味。他正出神，忽然听到身后有人叫“舅”，老杨循声望去，竟然是外甥君君拉着一车石头过来了。老杨一惊，君君刚刚大学毕业，还没找到工作，怎么干起这活来了？他忙喊：“君君，你来这里干啥？”我想先干点体力活锻炼自己，顺便挣点小钱。舅，你先帮我瞒着，等我拿到工钱就去看姥姥，给她一个惊喜。这分明是惊吓，老杨脸都白了。妹妹和妹夫就这一个儿子，出了事还了得？他扯开喉咙喊：“快停下，我有事找你。”君君却兴奋地说：“舅，啥事？待会儿再说吧。刚才看你拉车跑得飞快。”小赵和小李都说你比我们年轻人还厉害，我就跟他们赌一顿饭，说要在葫芦嘴之前赶上你。幸亏你在这里休息，要不我还真的要输。眼看君君离谷口越来越近，老杨再也顾不上自身安危，疯了般冲过去。君君刚刚进入谷口，老杨硬是挤到前面，拼尽全力将君君连人带车推出去。就在这时，头顶轰隆隆滚落数块石头，老杨再次感到一阵天旋地转，隐隐听到君君和老张的惊呼声。恍惚间，老杨觉得自己只剩灵魂了。前方魏鬼差正似笑非笑的看着他，老杨黯然低下头，叹息着说：“真是辜负你这番美意了，但我不能让别人替我去死，看来是命中注定，我死而无怨。”魏鬼差笑道：“你只是被滚落的石块。”擦伤了左臂的一点皮，人是被吓晕的，怎么会死？老杨惊呆了，这这怎么可能？其实阎王给你的这次生机，真正考验的是你的良心。如果你只求自己活命，忍心看着别人走向危险，那你才是死定了。就算你躲过谷顶的石块，也会在回家的路上被毒蛇咬死。要想躲过这场死劫，只有用舍己救人的善心。才可以感动天地去挽回生命，这一切就像一场梦。老杨还没弄清是怎么回事，就被一阵急促的呼叫声惊醒。老杨费力的睁开眼，却见自己躺在家里的床上，家人都围在身边，见他醒来，个个欣喜若狂。老杨还不相信真的躲过了这一劫，他试着活动了一下身体，却只感到左臂有微微阵痛。